0: Estoy a platicar de un tema que como pudieron ver ahí en en el mensaje del día de hoy Platicamos acerca de un ministerio, ¿qué es un ministerio? ¿Quién me dice qué es un ministerio? ¿A qué te suena cuando hablamos de un ministerio? Un aprendizaje, ¿qué más? A ver Una escuela, a ver, ¿qué más? ¿Qué más? ¿A qué le suena? Porque dice no, es que es un ministerio. No, no es un ministerio, no, no, es, no, no es lo mismo misterio que ministerio. Así es, va, va más o menos por ahí. Eh, y, y hay diferentes tipos de, de ministerios, de oficinas, de encargos que Dios nos va dando, ¿no? Hay a quienes. Este les da el ministerio de de, de, de muchas cosas, ¿sí? Sin embargo, hay uno que es el más importante. ¿sí? El ministerio más importante es el ministerio. Ahorita se los voy a decir, sí. Ahorita se los voy a decir. Pero antes de eso, para poder llegar a entender que hay un ministerio y que yo soy parte de un ministerio, debo de tener Mi relación con Dios totalmente fortalecida O sea no es algo ¿Por qué? Porque no es algo que a mí se me ocurrió No es algo que un día me desperté y dije Ah, hoy voy a salir a evangelizar Soy misionero, ¿no? ¿Qué le dijiste a tu vecino? No, no le he dicho pero me voy a África ¿No? O sea Porque no fue una comunicación Que tú vas teniendo con Dios ¿Sí? Y a veces, eh, pues a veces hay cierta confusión en eso. Yo no puedo, eh, y el pastor ha estado hablando de estos dos puntos muy importantes en las últimas eh, dos semanas, ¿no? Yo no puedo emprender a hacer algo si no tengo definición, ¿se acuerdan que el pastor ha estado hablando de definición? Y si no tengo dirección, ¿sí? ¿De dónde obten- voy yendo con Dios en el día a día, sí? Si yo oro, si yo entiendo y eso me lleva a la palabra, voy a tener una definición más establecida y voy a tener una dirección y la dirección también viene del mismo camino, pero también la dirección viene a través del cuerpo de la iglesia a donde pertenezco, pertenezco, gran parte de la dirección que vamos teniendo, sí viene de la relación con Dios, pero también viene de nuestros pastores. ¿Sí? Si yo siento alguna duda y de repente un día me desperté diciendo que voy a ir a África, ¿sí? Porque según yo, ¿no? Este, tuve un sueño. Bueno, quien me ayude en la dirección es mi pastor. ¿Por qué? Porque voy y les digo, hoy, este, pastor, este... Esto, hay esto en, en mi corazón, ¿no? Y él, y él me podrá ayudar a tener la dirección correcta si voy. Porque si no, pues si, si yo no tomo esa dirección del cuerpo de la iglesia a, la, a donde pertenezco, pues al rato voy a andar este, pues, haciendo cosas que ni al caso, que no vale la pena eh, platicar. Muy bien, volviendo al tema, ¿cuál es? El principal ministerio que tú y yo tenemos, el más importante es tu familia. Y pretender, platicar siquiera, de acceder a otro ministerio, primero tenemos que saber si tú estás bien en tu familia. Porque si no, todo todo lo que pretendas, si no está bien arreglado el ministerio de tu familia, es sin dirección y está sin definición. ¿Sí? Entonces, salir a cuando ni siquiera en su casa hay algo. Y todos, porque a todos nos pasa. ¿Sí? Yo todos los... Antes de ir a salvar al mundo, ¿sí? Date una paseadita a ver el tiradero y el mugrero que tienes dentro de tu casa. Y ya después, si quieres, vas y salvas al mundo. ¿Sí? Imagínate, eso dice el mundo. La familia es tu principal ministerio, tu primer ministerio, es, es qué, tu familia, tu familia ¿sí? En Proverbios 27.23 dice, Sé diligente en conocer y rebaños, si eres un pastor y te fueron encomendadas ovejas Y un remo está en la condición de eso, en eso que te encargó Dios ¿Sí? ¿Por qué? Porque lo más fácil es ver cómo está el rebaño de enfrente. ¿Sí? Ah, no, mira, no les chifla bien. No, no, ah, no les puso suficiente aceite para que no se les enredaran las moscas. Mira, no, no, su su vara no está buena, la mía la compré en Amazon. Y esa sí está. Es decir, siempre va a ser más fácil ver... ¿Cómo está el error en los demás? Y una trampa que tenemos. ¿Por qué? Porque como yo soy bien bueno, yo quiero ir a ayudarle. Sí, está bien que le vayas a ayudar y qué bueno que que tomes la decisión de ayudar. Pero antes de ayudar, asegúrate de que tu rebaño y tus ovejas estén bien. Porque si no, si tú te sales a ayudarle y descuidas tu rebaño, ¿qué crees que le va a pasar a tu rebaño? Viene el lobo, viene el lobo, viene el león. Una ya se salió, otras ya se pelearon. No. Oye, pero mi intención era buena. Pues sí, pero primero tienes tu, como dicen Proverbios 27, 23, esté seguro. ¿Sí? A veces, este punto de que la familia es tu primer ministerio, a veces puede ser utilizado como una eh, como un pretexto para hacer cosas o hacer cosas diferentes. ¿no? ¿Pero qué significa? ¿Qué, ¿Qué quiere decir esto? Son tres puntos los que vamos a ver. ¿Qué significa nuestro primer ministerio? Primero, significa cuidar de la vida espiritual de nuestra familia. ¿Sí? Es cuidar de la vida espiritual de nuestra familia Deuteronomio 6, del 6 al 7 dice Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón Y las repetirás a tus hijos Y ablandando por el camino Y al acostarte cuando te levantes Es decir No, si no la cachó, ni modo no. <risa> Deuteronomio 6, 6 y 7. Deuteronomio 6, 6 y 7. Ahí estás. Y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Estas palabras que te mando hoy, dicen en. en, Ahí está. Y estas palabras que te mando hoy estarán sobre tu corazón. O sea, hay un encargo. No es un mandato que estas palabras, lo que Dios está diciendo, lo vas a guardar en tu corazón, y no solo lo vas a guardar en tu corazón, que transmitirlo en tu casa, ¿sí? y guardarlo en tu casa. ¿sí? Nuestra familia es nuestro primer ministerio, es decir, el primer lugar para poner en práctica las enseñanzas de la palabra de Dios. Pues desafortunadamente muchos cristianos, Creen decir que su familia, su primer ministerio significa solamente dedicarles una hora a la semana. O proveerles. Y va más allá de eso. Estamos hablando de proveer de la parte espiritual. Que es la parte más importante. ¿Sí? Hace unos días alguien me decía. Eh, no, esto dice que él va a ser libre y que él va, de, va a decidir que lo va a dejar libre. Ah, pues, está bien. Mira, si tú quieres que tu hijo sea libre y entonces que él decida que te mande cuál es el plan que él tiene para conocer todas las religiones para que entonces pueda evaluar pero qué hacemos normalmente cuando eso pasa no no pues que él elija y elijas como dejarlo así no oh, oye quieres que de verdad quieres entrarle a que él elija está bien pero entonces, a ver, ¿de cuándo a cuándo va a ir con los musulmanes? ¿De cuándo a cuándo va a ir a los... ¿no? ¿Y de cuándo a O sea... Entonces, eh, digo, dicho de manera elegante. ¿Sí? sí. Nosotros, por supuesto que tenemos la capacidad de decidir. Pero si vamos a dejar que decidan, tendrá que decidir con las opciones reales de lo que hay. No nada más como parte de un, de un discurso. ¿Sí? No podemos descuidar nuestra re- relación con Dios y con la familia. Nuestra familia tiene que ser edificada por Dios. ¿sí? ¿Y cómo es edificada por Dios? Pues a través de la palabra, a través de la oración, congregándonos en familia, escuchando la palabra de Dios en la iglesia. Y sobre todo, un punto que es bien importante, que no, no vamos a meternos mucho, podemos escribir un libro, nada más, Del tema la coherencia o congruencia, ¿sí? Y vuelvo al punto del pastor que va a salvar a los de afuera sin salvar a los de adentro. Yo no puedo ir a salvar si yo ya, si no tengo bien amarrado los de acá adentro. Eso es congruencia. Yo no puedo decirle a alguien que haga algo si yo no lo hago, ¿sí? ¿Sí? Y Tiene que ver con el liderazgo Tú no puedes empezar, no te lidereas a ti mismo en tu relación con Dios ¿Sí? Te das cuenta del peso que tiene esto que te estoy diciendo De que tu primer ministerio es la familia Porque a partir de la familia, o tu primer ministerio que es la familia No puedes acceder a otros ministerios ¿Por qué? Porque lo más seguro es que falles Porque tan solo en el punto de la congruencia va a estar complicado. La la, la coherencia entre lo que digo y lo que hago en mi familia, híjole, es poderosísimo para bien y para mal. Si tocan a la puerta, a ver hijo, asómate a ver quién es. Es el de la renta, papá. Dile que no estoy ¿Sí? Haz de cuenta que es como cuando Nos dice el pastor a veces en son de broma ¿no? Agarras el puñal Y tú solito te lo clavas Porque con acciones así Tú solito estás acabando Con lo que tú eres va a ¿Cómo le puedes tú pedir a un hijo Que llegue temprano Si tú llegas tarde a todos lados ¿Cómo le puedes pedir a un hijo que se lave los dientes si tú no te los lavas? Digo, y nos pasará con 100 ejemplos. Pero te das cuenta el peso que tiene este primer ministerio que es tu familia. Y qué bueno que están acá todos los chavos. porque Porque si entienden eso desde ahorita. Y entienden que ese es su primer ministerio antes de querer cantar, predir y hacer cosas. Van a tener... Solidez en su fe y en su relación con Dios No pueden acceder a nada más Si tu familia no está bien Salmo 127 ¿Y para los que medio ven? Salmo 127 Uno dice Si Jehová no edificar la casa En vano trabajan los que la edifican Si Jehová no guardar en la ciudad En vano vela la guardia Es decir si Dios no está de por medio construiría No pones a Dios como soporte, Cochinitos y el lobo ¿No? O sea, va a venir al primer vientecito Se va a caer ¿Sí? Entonces, punto número uno, ¿cuál era? Cuidar de la vida, de la vida espiritual de nuestra familia Punto número dos Desarrollar un liderazgo Basado en el amor y en el servicio. ¿Sí? Desarrollar un liderazgo basado en el amor y en el servicio. Alguien que quiere dedicarse al ministerio y dice, que gobierne bien su casa. ¿Sí? No dice que sea elocuente, que sea carismático, que... No, primero, que gobierne bien su casa. Que tenga a sus hijos en su gestión con toda honestidad, ¿sí?, pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo va a cuidar de la iglesia de Dios?, ¿sí?, un pastor, ¿no?, alguien encargado del ministerio, bueno, pues se empieza por la familia, ¿sí?, quien quiera un ministerio cristiano, primero deberá gobernar bien su casa, ¿sí?, Y les decía, esto tiene que ver con la palabra líder En tu casa Y no quiere decir que seas mandón No, no quiere decir que digas Pues aquí es porque yo digo Sino que a partir de entender Cuál es tu posición Como parte de este primer ministerio Cuál es el orden que Dios definió para eso Donde al hombre, al varón Le fue dado el sacerdocio un sacerdote es un representante, Dios le da a esa familia, ¿sí? Y el sacerdote dice, ay, ah, pues qué padre le dio la autoridad, sí Pero él es el responsable de entregarle cuentas a Dios sobre esa familia O sea, la verdad es que no está fácil ¿Sí? Ahora, ¿cuál es la posición de la mujer? La posición de la mujer es ayuda idónea ¿Para qué? Para que se pueda cumplir eso, para que la familia pueda operar, ¿sí? Y luego, bueno, vienen los hijos que a partir de este primer ministerio de la familia, pues entonces empezamos a derramar la bendición a través de estos puntos que estábamos viendo, ¿sí? En la parte espiritual, en la parte de liderazgo, pero necesitamos saber cuáles son la, la, los... Eh, los elementos y cómo operan esos elementos. sí. Nuestra familia es un ministerio y por lo tanto este ministerio necesita un líder, que es una cabeza, un sacerdote, sí, y junto con la esposa que es la ayuda idónea. En el caso de las familias donde no hay, pues ese liderazgo, pues obviamente es desarrollado por la madre de familia, por la mamá. ¿sí? Te das cuenta, fíjate, si, este, si el primer ministerio es tu familia, ¿te das cuenta la cantidad de cosas que ocurren en el mundo para que la familia sea destruida? O sea, la cantidad de influencias que hay para tirar el modelo de la familia. ¿Sí? ¿Y quiénes son los más atacados en este caso? Los hombres. Porque tirando al hombre se cae el modelo. O sea, es, es muy probable que se caiga el modelo. Hay, hay mujeres que pueden ayudar a sostenerlo y lo, lo han logrado y lo han hecho muy bien. ¿sí? Pero nunca van a poder ocupar el lugar del hombre. ¿Sí? Porque no fueron diseñadas para eso. Así como el hombre no puede ocupar el lugar de una mujer. ¿Sí? Te das cuenta que el asunto... Este asunto de la ideología de género, este asunto de todas estas cosas, ¿tiene que ver más con pegarle a la familia que con aceptar a la gente como es? ¿Sí? Este asunto de la confusión de la identidad de los niños y de los jóvenes a los que hoy están expuestos, tiene que ver más con que no sepan cuál es su papel. Y que los que leemos la palabra de Dios podamos ser criticados y y, y podamos ser enjuiciados diciendo, no, pues es que estos son fanáticos y machistas, quieren que el hombre sea el que mande. No no estamos hablando de de machismo, estamos hablando del orden que Dios estableció para la familia. ¿Sí? Entonces, platicábamos hace unos días del tema de las películas y cómo las cosas están pasando, no no sé si vieron el video que les puse ahí de lo que Disney está haciendo y cómo ya se descarada y todo eso, pues mira el, ese, te voy a decir algo ese es el menor de los problemas ¿por qué? porque eso va a seguir pasando eso va a seguir pasando la película de Disney que está ahorita donde dos mujeres se besan, miren es lo de menos hay muchas más películas, mucho, mucho más contenido más fuerte que ese Así es. ¿Cómo, ¿Cómo vamos a contrarrestar eso? Yo no me voy a poner a pelear con Disney, ni me voy a ni voy a hacer una cruzada para prohibir los contenidos de Disney. Porque eso ¿A qué equivale a que yo descuide a mi familia y me vaya yo a arreglar eso. Y por andar haciendo marchas y andar de atención en decir lo que está mal, voy a descuidar lo que hay en mi familia. Sí, Te das cuenta que también es una trampa Entonces, incluso estar hablando de eso Es una bobada Solo date cuenta Ya lo vi No es para mi familia Ok, ¿qué tengo que hacer? Fortalecer la relación con mi familia Y decirles Véanlo, pero no admírenlo Entiéndanlo Y entiéndanlo como parte de lo que es y se van a enfrentar a eso y a muchas otras cosas más. sí. Pero necesitamos al interior de la familia estar preparados, tener comunicación, tener liderazgo, tener congruencia, tener coherencia entre lo que hacemos. Entender que la familia es mi principal ministerio y que yo no puedo darme el lujo de descuidarla. Esté integrada la familia o no. Si es solo la mamá, pues la mamá es la que tiene que agarrar ahí el orden. Si el papá no cree y la mamá sí, bueno, pues tendrás que orar y tendrás que ponerte a establecer el reino en tu casa y fortalecer tu relación con Dios para que Dios te dé la sabiduría y plantarte, y plantarte e ir por tu familia. Se nos dice que debemos aprender a gobernar bien, es decir, sin maltratos, Sin ofensas, sin humillaciones, sino comprendiendo que el liderazgo cristiano debe de ser de acuerdo al modelo que nuestro Señor Jesucristo vino a implementar. Tu liderazgo en tu casa no puede ser diferente a lo que Jesús estableció. Aunque te lo haya enseñado tu papá con todo el amor, tu papá terrenal o tu mamá terrenal, es que así son las cosas hijo. Usted tiene que imponerse y, no, y darle tres gritos y, Espérate, eso no fue lo que vino a hacer Nuestro Señor Jesucristo Tú no puedes establecer Un liderazgo diferente al que Él estableció Que es en el servicio Porque además Él lideró dando Si dice lideró, lidereó Eso <risa> Lideró dando Tan dio Que dio su vida sí, O sea no solo dio sirvió Dio ejemplo sí, Híjole y aquí nos podríamos Puedo dar Miren ¿Quieren un versículo de esto? Sí. Bueno Marcos, Mateo, Lucas, Juan <risa> Marcos, Mateo, pero... <risa> O sea todos los evangelios. para qué te doy uno? Ahí están todos. ¿Eh? Sí, no, de, de servicio, del de liderazgo, del liderazgo que, que nuestro Señor Jesucristo nos, nos vino a mostrar, ¿sí? Fíjate, la palabra ministerio viene de la palabra griega diaconeo, diaconeo, ¿sí? Ministerio viene de diaconeo. ¿Y saben qué significa diaconeo? Servir. Es decir, si nuestra familia es nuestro ministerio, significa que debemos servir a nuestra familia. ¿Han oído esta frase que dice nuestro pastor, que dice, yo soy papá de tiempo completo, esposo de tiempo completo. ¿Y en mis ratos libres trabajo? Si la analizas, es eso. Es decir, de tiempo completo estoy con mi familia, para mi familia, ¿sí? Y en segundo lugar está mi trabajo. Y pareciera, esto que te estoy diciendo, pareciera así como que sí, ¿no? Bueno, en realidad hay veces que ponemos por delante el trabajo que la familia y todavía decimos es que es por mis hijos para que tengan todo sí para que tengan todo lo material pero realmente conoces su corazón sabes lo que les preocupa sabes cuáles son sus miedos los has escuchado los has abrazado les has, has dicho te amo sin, sin sin negociar el amor sí porque si no estás haciendo eso, de nada sirve que estés ganando un millón de dólares la hora si no vas, a, porque no hay precio para esas cosas. Se los he platicado en otras, en otras ocasiones. Los niños, sobre todo los pequeños, todos necesitan amor. Todos. Sí, en, en, el, en, en el trato diario que tenemos mi esposa y yo con los niños todos los niños vienen a abrazarnos ¿Sí? y no porque sus familias estén mal pero ellos se encuentran amor en eso no quiere decir que tú estés mal ¿Sí? pero quiero que evalúes si realmente estás ejerciendo con dignidad y con servicio tu primer ministerio Si no estás pasando tiempo de calidad con ellos Y no estás sirviendo Y no estás mostrando ese liderazgo No estás implementando esa espiritualidad En tu familia Híjole, después va a estar medio difícil A ver, les voy a poner un ejemplo Van a salir Está lloviendo Tienes hijos chicos ¿Sí? Y les dices Oye chamaco, ponte la chamarra, porque ya nos vamos. ¿Sí? Y el niño dice, ay no, a empezar no quiero ir a casa de mi abuelita. ¿Sí? Y después no me quiero poner la chamarra. ¿Les suena familia? Ok. ¿Qué haces tú? Le dices, órale, porque si no te pones la chamarra, no te voy, te voy a castigar ese celular. ¿O no vas a cenar? ¿O qué otro? A ver, ayúdenme, ayúdenme. Ustedes son expertos. ¿No hay qué? No, te castigo el güey una semana. No vas a salir. No hay televisión. ¿Sí? Ok. Si funciona, ¿Diga? No puedes salir con tus amigos. Muy bien. Ok, a ver. Esto que voy a decir no es para enjuiciar a nadie, es para que pienses nada más cómo lo estamos haciendo. ¿Sí? Si hacemos eso, el niño te va a obedecer. Se va a poner la chamarra. Pero él, a nivel de su vida, Va a entender que el amor se negocia y no lo hiciste entender por una razón, lo hiciste entender por miedo. Y lo más probable es que a lo largo de su vida sea el miedo el que determine cómo va a actuar. Espérate, yo lo he hecho como papá, perdónenme mis amores, yo lo he hecho como papá, yo he negociado y de, en algún momento de la vida les he enseñado esa negociación y ese miedo. ¿sí? Ahora, ¿cómo sería? Porque se, se trata aquí de, de aprender, ¿cómo sería una manera inteligente con servicio y con el amor? que nuestro Señor Jesucristo nos vino a enseñar que yo tengo que manejar esa situación. Después, no, pero ya nos íbamos. La situación es que ya nos vamos, está lloviendo y se tiene que poner la chamarra. A ver, ¿cómo le explicaría? Dos nalgadas, le pones la chamarra y no hay negociación. Ok, Ok, mira, nos estamos riendo pero te voy a decir algo, fíjate bien, no, no son ideas, quiero que nos demos cuenta, si yo aplico dos nalgadas, el pellizco de hormiguita, te pones la chamarra y nos vamos, le estoy enseñando que la expresión de amor es a través de la violencia. Y entonces va a aceptar Que otra persona venga Y lo violente o la violente Creyendo que es amor A ver, miren, hay varias opciones Vamos a escuchar a, a mi esposa A ver Fíjate Mi hija Sofía Mi hija Sofía Es una líder natural En otros términos Mi abuelita diría que es mandona Pero no Es líder natural Sí, ok. A un niño, a un pequeño, le tienes que dar opciones. sí. Y si la situación es, está lloviendo, te tienes que poner la chamarra y apúrate porque ya nos vamos, es, oh, ya nos vamos, tenemos que irnos. ¿Quieres ponerte la chamarra azul o la café? La café, ¿te la quieres poner ahorita o en la puerta? en la puerta. Perfecto. No quiero nada? Esa no es una opción. Nos tenemos que ir. ¿Sí? Dígame, Juli. No. han sido ya alumnos de Sofía y saben a lo que me refiero, pero bueno, pero ese es un ejemplo, ¿te das cuenta? Mira, es es un ejemplo de cómo así nos enseñaron a nosotros y así nos enseñaron con todo el amor, nuestros papás nos enseñaron con amor y nosotros con amor hicimos eso con nuestros hijos, pero eso no quiere decir que sea lo correcto, ¿sí? Siempre hay una mejor forma de formar a nuestra familia a través del amor de nuestro Señor Jesucristo ¿Cómo lo puedo obtener? Oye, es que esa respuesta no se me había ocurrido Claro que no se te había ocurrido ¿Por qué? Porque no estamos acostumbrados a eso Porque no estamos acostumbrados a la congruencia, a la coherencia No estamos acostumbrados a transmitir la parte espiritual No estamos acostumbrados a ejercer un liderazgo como lo hizo nuestro Señor Jesucristo Por eso nos cuesta trabajar ¿Sí? Punto número tres y ya casi terminamos. Empiezo a terminar. Fíjate, punto número tres. Está un poco largo, ahí lo anotan como quieran. Significa cuidar las necesidades espirituales de nuestra familia, pero sin descuidar las necesidades físicas, emocionales, mentales y financieras. Lo voy a repetir. Significa cuidar las necesidades espirituales de nuestra familia. Fíjate, ¿cuál es lo más importante? Lo espiritual. Sin descuidar las necesidades físicas, después viene la provisión y después la parte emocional, la parte mental y la parte financiera. ¿Sí? Es decir, es un todo en este punto. Primera de Timoteo 5, 8. Primera de Timoteo 5.8 dice Porque si alguno no provee para los suyos Y mayormente para los de su casa Fíjate nada más lo que dice Ahorita que lo pongo Porque si alguno no provee para los suyos Y mayormente para los de su casa Ha negado la fe Y es peor que un incrédulo incrédulo. Oye pero entonces son crédulos No pero el que el que dice que cree y no provee, está al horno con papas y zanahorias. En nuestra familia tenemos que cuidar no solamente la parte espiritual, sino también todas las demás necesidades de nuestra familia. Significa proveer de las necesidades materiales, dedicar tiempo para cuidar la salud mental y emocional de nuestra familia, ¿sí? pasar tiempo de calidad, tiempo de calidad con la familia, conocer, involucrarte. ¿sí? No podemos involucrarnos en otra cosa, en otro proyecto, si en nuestra familia no estamos bien cimentados. Me cuesta trabajo, está difícil, es que no sé cómo. Ponte a orar. Es que no entiendo, me hacen de enojar. Oye, ¿ya les pediste perdón por todo el daño que les hemos hecho? Por eso yo seguido les digo, hijas, perdónenme. De repente voy en el coche y les digo, perdónenme si en algún momento me he equivocado las he ofendido. Créanme que lo he tratado de hacer lo mejor que puedo Pero hay papás Que por orgullo jamás son capaces De pedirle perdón a sus hijos Sí, pero el empezar a pedir perdón Te ayuda A entrar en el reconocimiento de eso Es, es reconocer que te equivocaste y que no fue con la intención de hacerles daño. Con este ejemplo que acabamos de poner, no hombre, podemos hacer una lista interminable de cosas que hemos negociado, ¿no? Pasamos tiempo con los integrantes de nuestra familia, tiempo de calidad, ¿sí? Ayer tuvimos una discusión mi esposa y yo. Es que se pone bien quién sabe cómo. Si con esa carita, mira, hazle así. (ríe) ¿Y saben por qué estábamos discutiendo? Porque es el mes de junio y no habíamos hecho nuestras metas como familia. Y no estábamos de acuerdo en ciertas cosas. Y tuvimos una discusión porque yo le decía, no, yo ya decidí esto y esto, y ella me decía, pues ahora sí que hasta que me avisas, ¿no? Sí, pero pero eso pasa. Entonces, ¿qué hicimos? ¿Nos pudimos haber quedado enojados una semana sin hablarnos? No, no. Dices, ah no, pues tú, me ah pues no, tú, ah pues no, no Pero cuando entiendes que tu familia es tu primer ministerio y el más importante Ayer en medio de la discusión, diciéndonos de cosas Bueno, ¿a qué hora? Hoy, a las seis, ok, adiós Y bueno, fue a las siete, pero, pero fíjate, aún así, ¿no? Y ayer nos pusimos... A escribir, sacamos nuestros apuntes de otros años. de En la parte espiritual, ¿qué, ¿a dónde queremos llegar? En la parte financiera, ¿a dónde queremos llegar? En la parte profesional, ¿qué queremos hacer? En la parte de salud, ¿sí? En la parte de, de todos esos aspectos que de, por los que de todas maneras tenemos que pasar todos los días. Pero suponemos que estamos de acuerdo. Sí. Quien quiera después les ayudamos a hacer sus sus este sus metas. Sí. <ríe> Fórmese de este lado. No. <ríe> no, es muy fácil. Necesitas disposición, necesitas disposición para, para empezar a hacerlo. Sí, en la parte espiritual, la parte personal, qué es lo más qué es lo más importante. Buscar el reino de Dios y su justicia y todo lo demás será añadido. Ahora sí, pasemos al punto 2 Si no tenemos ese punto 1 mira, yo podría desarrollar una tesis y un no sé qué, hasta un curso de coaching y la manga de Tarzán, ¿sí? Pero si no estoy buscando primero el reino de Dios y su justicia, no va a llegar a nada. ¿Sí? Tenemos que entender que en el caso de que tengamos la bendición de estar en pareja, es decir, que haya un papá y que haya una mamá, si existe esa bendición, son parte de un mismo equipo. Y a pesar de que los hombres nos cuesta trabajo entender a las mujeres, y a las mujeres... ...les cuesta trabajo entender a los hombres... ...no somos el enemigo... ...somos parte del mismo equipo... ...¿sí?... ...o con los hijos... ...el problema es que a veces... ...cuando hay ausencia... ...del papá... ...o hay ausencia de la mamá... ...no voy a entrar mucho en ese tema... ...pero bueno, hay una cosa que se llama ley del vacío... ...que la ley del vacío dice que no puede haber vacío... Y que normalmente alguien tiene que ocupar ese lugar. Y a veces son los hijos los que ocupan el lugar de la mamá o, lo, o el lugar de la, del, del papá. y bueno, Ese es otro tema. Y se hace un desorden. sí Porque de todas maneras se rompió el, 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 la organización. sí Entonces, ya resumiendo, con esto terminamos. Tres puntos. Primero, ¿qué significa eh, que nuestra familia es nuestro primer ministerio? Primero, significa cuidar de la vida espiritual de nuestra familia. Punto número dos, significa desarrollar liderazgo basado en el amor y en el servicio. Y punto número tres, significa cuidar las necesidades espirituales de nuestra familia junto con las necesidades físicas, emocionales, mentales y financieras. Y es nada más el el principio de todo un proceso que implica el desarrollo de la familia, de tu primer ministerio. Es que yo quiero cantar en la alabanza. Está bien, empieza a cantar. Pero ese ministerio no es tan importante como tu familia. Y si en algún momento tu familia empieza a fallar, tendrás que dejar el ministerio de la alabanza. porque, Porque no puedes operar. No puedes funcionar en eso, ¿sí? Es que me quiero ir a África a evangelizar y a salvar a los hombres y a las mujeres y el no sé qué, está bien. Pero, ¿qué va a pasar con tu familia? ¿Te los vas a llevar? ¿No te los vas a llevar? ¿A qué precio te los vas a llevar? Por andar ahí salvando hombres o salvando mujeres, estás descuidando tu, tu primer ministerio. ¿Sí? Entonces, vamos a entender. Se trata este tema de entender que tenemos que empezar por nuestra casa. ¿Sí? Y tenemos que aprender los principios y los valores que nuestro Señor Jesucristo nos puso a través de su palabra para poder entenderlo. ¿Sí? Para poder llevarlo a cabo. Para poder amarnos entre los integrantes de la familia. Es que yo ya no tengo familia, de repente me quedé sin familia por todas las decisiones que tomé en la vida. Bueno, eso no quiere decir que no pertenezcas a un modelo de familia, aunque no esté integrado. Y ahí es donde la oración empieza a tener poder. ¿Sí? Pero tú no puedes esperar que los demás se pongan en su lugar si tú estás fuera de tu lugar. Exacto, no puedes dar lo que no tienes Es la coherencia de la que hablábamos. ¿No? Entonces, si a mí me tocó ser papá Tengo que asumir el papel de papá Y ponerme en la posición de papá Y entender lo que es un papá Y el pastor nos ha dado N cantidad de cursos y de audios Para identificar eso No, no vamos a entrar en ese tema Ahora sí, desde mi posición Entonces sí, empiezo a buscar cómo restaurar lo demás. Pero no puedo ir a decirles, ay, vénganse, véanle, véanle, para acá. Ay, ya, ¿quién se puso en mi lugar? Sáquese. No, o sea, no puedo jugar a eso. Tengo que entender cuál es mi principal principal posición. Ok, vamos a ponernos de pie, vamos a terminar. Sé que hay algunas dudas, algunas preguntas al respecto. ¿Eh? Si tienen preguntas, en la próxima semana, <risa> el próximo miércoles. Ah. Y van a tener una calidad de familia diferente en Cristo. ¿Sí? Ahora, no se trata de juzgar a los papás. ¿Sí? No se trata de decir, mira qué mal lo hicieron. ¿Sí? Sino es... Honro a mi padre y a mi madre porque además está escrito en la palabra. Y honrarlo es darle honor a ellos por lo que son, porque son tus papás, independientemente de cuál sea su pensamiento. Tomo eso, lo entiendo y lo tomo para mi familia y esto me sirve para tomar decisiones en mi familia y de mí para abajo. Pero no pierdo el honor con ellos porque si no... También, al horno con papas y zanahorias. Ok, ¿algún comentario más? Ustedes son de gran bendición para Casa del Rey porque podemos ver el proceso que ustedes están llevando y las decisiones que están llevando y cómo el Señor está orando en su vida. Pónganse de acuerdo, pónganse de acuerdo nada más. Así como mi esposa sutilmente me llevó a que nos pusiéramos de acuerdo, pónganse de acuerdo. Muy bien, ¿a quién le habló el Señor el día de hoy? Sí, yo creo que a todos, a todos nos habló. Padre Poderoso, Señor que estás en el cielo, gracias por este día, Señor, gracias por esta enseñanza que tú has puesto delante de nosotros, Señor Hoy hoy yo decido El primer ministerio que tú me has dado Que es mi familia, Señor Sea lo primero Decido buscar primero Tu reino, tu justicia, Señor Para que todas las demás cosas vengan Dame sabiduría para ejercer La posición El papel que tú me has dado, Señor Como esposo, como esposa, como hijo Señor, ayúdame a ser ministrado por ti en todo momento y a ser guiado para para que se cumpla el propósito que tú tienes en nuestra vida Señora, dame la sabiduría para pedirle perdón a mi pareja o a mis hijos o a mis padres si en algún momento he fallado, que seguramente he fallado te doy gracias poderoso Dios por este momento por todo lo que nos das en el nombre de Jesucristo Amén. Muy bien. O sea.